0: Het grotere doel is het terugdringen van de opwarming van de aarde en te zorgen dat de ijsbeertjes nog kunnen blijven zitten op de Noordpool.
1: Dat er nog ijsgrotjes voor ze zijn. Ja, dat ze nog lekker koude voetjes blijven houden.
2: Bildside onderzoekt dagelijks de stand van de bouw en geeft prognoses voor de toekomst. En hoe kun je die beter laten zien dan door te luisteren? Daarom is hier aflevering 1 van BuildSight de podcast. Wij zijn Marielle van Tilburg en
1: Helle Jochems. Onze eerste aflevering gaat over BANG. BANG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. We praten hierover met twee experts.
0: Uh, Michel van Heekert. Van, van Beeldzijd, Beeldzijd eh, Marktonderzoekbureau voor de bouw. Wij doen voornamelijk onderzoek voor eh, toeleverende bedrijven aan, uh, aan de sector, dus bedrijven die producten maken voor de bouw. Veel van die informatie halen wij van de bouwplaats, dus dit zijn uh, voor ons uh, bekende plekken om te komen.
3: Ja, mijn naam is uh, Jules
0: Deux Martens van
3: Develop Inc. En uh, ja, wij begeleiden heel veel partijen in de bouw, met name ook de toeleverende industrie. Uh, Eindelijk met, uh, met het thema van EPC naar Beng en Nul op de meter. Hoe doe je dat? Wat komt erbij kijken?
1: We gaan samen op zoek naar sporen van Beng op een bouwplaats in het midden van het land.
0: Nou, als je om je heen kijkt, zie je in ieder geval dat dit een keurige bouwplaats is. Geen rommel, goede producten, iedereen draagt netjes een helm, veiligheidsvoorschriften. Dus, uh... Dus dit is wat we noemen een mooi bouwputje. Hiervooraan zijn ze bezig met de ruwbouw. Zij zijn ze aan het opmetselen van de wanden, uitgevoerd in kalkzandsteen. En verderop zijn ze al aan het leggen van de pannen. We zien nu nog pannen. We hopen aan de andere kant iets zometeen van zonnepanelen te zien. Dus dat is een beetje in een notendop project. Ik denk dat het ongeveer een stuk of 40, 50 woningen zijn alles bij elkaar. We gaan het eens dus even van dichterbij bekijken.
1: Jij ja, ziet iets hoor hè? Wat zie je?
3: Ja, we staan hier langs, naast een pallet met, met isolatiemateriaal. En uh, als we het hebben over beng is dat natuurlijk het grote ding. Want beng begint eigenlijk bij het terugdringen van het energieverbruik voor je verwarming en voor je koeling. En een van de wezenlijke onderdelen daarin is, is isoleren. Dus vandaar dat ik het wel interessant vind om even te kijken hoe hier wordt geïsoleerd. Um, nou, we hebben hier over, over een hardschuim isolatieplaat, een, een peerplaat zogezegd. Uh, van een dikte waarbij ja, het ongeveer naar een centimeter of negen uh, gaat, even zo op, uh, op het oog. En dat betekent ja, eigenlijk, als je het gaat omrekenen, dat hier geïsoleerd wordt volgens uh, ja, de minimale eisen van het bouwbesluit.
1: Wat zou maximaal zijn?
3: Nou, er is geen maximum aan. Je kan ook uh, gaan, uh, gaan wonen in een thermofles, maar uiteindelijk is dat niet rendabel. Maar als we het hebben over BANG, dan uh, zien we toch dat er wel een aantal centimetertjes bij
0: mogen in de aankomende jaren.
2: Michel, kan jij in één zin uitleggen wat BANG is?
0: In één zin is het wel lastig, maar het verschil is misschien het beste uit te leggen ten opzichte van de EPC. Dat BANG veel meer gericht is op het, uh, het afnemen van de energiebehoeften. Als
1: vakmensen in de bouw over duurzaamheid praten, valt al snel de term EPC EPC staat voor energieprestatiecoëfficiënt. Dat is nu de maat voor energiezuinig bouwen. De minimumeis is EPC 0,4. Zodra de BENG-eisen ingaan, komt EPC te vervallen.
0: Dat BENG veel meer gericht is op het, uh, het afnemen van de energiebehoeften. En pas later wordt nagedacht over de maatregelen. Dat is een andere, een andere optie uh, dan als je kijkt naar de EPC. Dus je kijkt eerst van hoe kun je zo goed mogelijk de warmte of de behoeften binnen het huis houden En pas later ga je dan kijken van wat je daarvoor nodig hebt. Dat is wel een grote verandering.
1: BENG is een afkorting. Waar staat het voor?
0: Dat durf ik bijna niet te zeggen. Maar BENG staat voor bijna energie gebouwen.
1: Bijna energie neutraal dus. Waarom wordt er niet meteen gekozen voor helemaal energie neutrale gebouwen?
3: Ja, dat is wel een hele interessante vraag. Uh, waarom niet gelijk? En toch zie je dat het uh, er uiteindelijk wel naartoe gaat. We moeten naar volledig klimaatneutraal, maar dat ligt nog een eindje verderop. Pas in 2050. Maar de richting de natuur die begint eigenlijk met het terugdringen van het energieverbruik. En vandaar bijna, dus je hoeft nog niet helemaal neutraal te zijn. Uh, maar dan gaat het de aankomende jaren wel naartoe. En ik denk zelf dat we over tien jaar inderdaad over energie-neutrale gebouwen spreken. Zo rond 2030, maar 2020, dan hebben we het inderdaad nog over een heel klein beetje energie wat we van buiten nodig hebben. Van uh, ja, eigenlijk fossiele netten. Uh, dus nog niet helemaal neutraal, maar ja, bijna.
2: Waarom is Bank belangrijk?
0: Nou ja, zeg maar het klimaat. We zien de veranderingen van het klimaat. Het grotere doel is het terugdringen van de opwarming van de aarde en te zorgen dat de ijsbeertjes nog kunnen blijven zitten op de Noordpool.
2: Zordijn, jij wilde nog iets toevoegen?
0: Ja, het klopt inderdaad wat Michel zegt. Het grote doel vanuit
3: Europa, of eigenlijk mondiaal, is het tegengaan van de opwarming van de aarde. Dat in ieder geval zoveel mogelijk beperken. Uh, nou, we hebben het natuurlijk niet alleen maar over de ijsbeertjes, het gaat ook gewoon keihard om uh, financieel-economisch belang. We krijgen vaak de vraag van waarom gaat het ineens zo hard? He, waarom is het, uh, die gasaansluitplicht bijvoorbeeld vervroegd? Waarom is ook de hele beng-eisen vervroegd? Eigenlijk zou het januari 2021 worden, het wordt nu januari 2020. En dat heeft er ook uh, alles mee te maken dat we uh, in Nederland eigenlijk een veredeld opec -land zijn. We hebben een van de grootste aardgasvelden ter wereld. Een van de grootste oliemaatschappijen is in Nederlandse handen, de Royal Dutch Shell, of in ieder geval gedeeltelijk in Nederlandse handen. En um, wat we zien is eigenlijk met uh, ja, de, de druk ook op, uh, op de fossiele energie, wat niet meer vanzelfsprekend is, dat we nu ook uh, ja, op een andere manier moeten kijken naar onze energiehuishouding, om ook in de toekomst nog uh, ja, economisch ook te kunnen floreren. Dus het is, het is niet alleen uh, het klimaat, het is ook gewoon uh, ja, de, de, de economie.
2: Op naar de zonnepanelen. Het valt ons op dat er weinig uh, zonnepanelen op de daken liggen. Uh, heeft dat iets met bank te maken?
3: Ja dat klopt, maar dat heeft helemaal niets met bank te maken, maar alles, uh, alles met EPC. Ja, een van de grootste kritiekpunten op de EPC is het dichtrekenen van de energieprestatie met PV-panelen. En dat is hier duidelijk ook gebeurd. Waarbij je ook ziet dat ja, exact het aantal panelen op de woning wordt gelegd om ja, die minimale EPC te halen. En als je bijvoorbeeld even die hoekwoning kijken, dan zien we dat daar straks vier panelen op, op komen. En daarmee haal je gewoon ja, die EPC
2: 0,4. Terwijl je eigenlijk ook best acht panelen neer kan leggen.
3: Acht panelen inderdaad in combinatie met die beperking van de warmtevraag. Dat is wat we straks waarschijnlijk wel, wel gaan zien als we, als we naar Bank toe gaan.
2: Is er ook een verandering tussen de, de, de bouwsector en de klant? De mensen voor wie gebouwd wordt?
3: Nou, dat is natuurlijk wel een hele interessante. We staan hier op een, ja, eigenlijk op een ja, nieuwbouwproject van seriematige gebouwde woningen... En die woningen die koop je vanaf papier. En als koper heb je eigenlijk bij weinig te zeggen over de woning die je krijgt. En nu is het zo voor dit project dat er, dat er wel bewonersopties zijn. Dus we hebben over het energievraagstuk. Standaard krijg je minimum minimum. Je krijgt EPC 0,4 met ook een ja, minimum qua isolatiegraad van wanden, daken, vloeren, kozijn en wat dan niet meer zijn. Uh, maar in dit project heb je ook kopersopties die eigenlijk ja, voorstaan dat je een energiezuinige woning zou kunnen krijgen... Maar ik denk dat daar ook vanuit de aannemerij ook nog heel veel te doen is. Want ik heb, zoals ik zei, de, ja, de projectbrochures gelezen. En ik heb nou niet de illusie dat de koper snapt wat een bijna-non-woning is. Um, of wat een EPC van 0,26 is. Dus uh, ja, als koper uh, uh, ja, in ieder geval de, de, de communicatie en de relatie met, met de koper de eindgebruiker, ja, moet echt veel beter. En daar is nog behoorlijk wat, wat werk te verrichten door, door de bouw.
0: Ja, kijk, als koper uh, kijk je toch uh, van hoe ziet de woning eruit, wat is de plattegrond, uh, hoe is de woning afgewerkt, uh, heb ik een mooie gevel, heb ik mooie dakpannen. En uh, in hoeverre uh, kies je een woning op, uh, op zijn energieprestatie, dat gebeurt nog veel te weinig. Dus een antwoord op de vraag uh, wie moet dat doen... ...overheid voor bewustwording waar we natuurlijk met z'n allen gewoon heel hard mee bezig zijn. En van de andere kant denk ik dat er nog een schone taak ligt voor de gemiddelde projectontwikkelaar... ...om dat verhaal gewoon veel beter te vertellen. En niet zoiets raars in de brochure te zetten dat je als optie nog een EPC van 0,26 kunt kiezen. Dat slaat helemaal nergens op.
3: Daar is iemand die een bewonersoptie heeft. Ja, wie heeft een ja, dat, is, dat is die EPC 0,26 die je daar ziet. Bij de hoekwoning krijg je de vier, bij een tussenwoning krijg je twee. Tenzij je inderdaad de bewonersoptie hebt. En dan krijg, je, dan krijg je zes panelen. En daarmee hou je die EPC van, van 0,26. Dus
0: er zitten een paar
1: milieubewuste mensen tussen. Wat we hier op de bouwplaats zien. Een beetje bang, een beetje nog niet bang. Wat is de trend? Doet deze bouwplaats het goed of juist niet zo goed?
0: Nou, ik zou zeggen een gemiddelde bouwplaats. Het is... Uh, um... Ja, een beetje minimaal doorgerekend wat je nodig hebt, dat kom je natuurlijk vaker tegen. Hoewel we wel zien dat we steeds meer projecten in Nederland zien waar meer uh, zonnepanelen worden toegepast. Dus er wordt meer alternatief opgewekt. Maar als je zo naar deze bouwplaats kijkt dan zou je zeggen van ja, het je, uh, standaard, gemiddeld genomen. Het ziet er wel netjes uit, maar het, uh, hij springt er, niet uit. Het springt er niet uit. En dat is ook een beetje hoe we in Nederland bouwen. Hè? We, het is, we houden ons netjes aan de regels, maar dat is het dan ook.
3: Het is eigenlijk gewoon een zesje inderdaad wat we hier zien. Het is, het is goed, maar inderdaad niet, niet uit munten. Het is eigenlijk gewoon een standaard Nederlandse bouwplaats waar we, waar we staan.
1: En als we nou in de wereld stappen van een team, hoe ziet dan de bouwplaats eruit?
3: Kijk, dan, dan moet je inderdaad geïntegreerd bouwen en waarschijnlijk veel meer geprefabriceerd gaan, gaan bouwen. Want dan zijn ook eigenlijk alle aansluitingen perfect geëngineerd. En ja, dat is dus wat je hier niet ziet. Hè. Eigenlijk is het gewoon, gewoon pure ambacht wat, wat we hier zien. Ja, daar is nog wel een behoorlijke slag te slaan als we naar een team willen.
1: Wat betekent die verandering voor de leveranciers van bouwmaterialen?
3: En wat wij merken is dat de leveranciers heel veel kennis hebben, zeker van hun eigen producten en de werking daarvan. En elkaar ook steeds meer gaan opzoeken en ook op moeten zoeken en wil je uiteindelijk inderdaad naar, naar die team gaan, gaan komen. Michel heeft het net al gehad over ja, de bouwkundige tak. Maar er zit nog een hele belangrijke andere tak bij. Dat is de installatietechnische tak. En uh, bouwkundig en installatietechnisch zijn van oudsher echt twee aparte bloedgroepen. En uh, ja, daarin zie je toch dat juist die partijen die uh, ja, van oudsher heel weinig over elkaar weten. Ja, dat die elkaar moeten opzoeken. Wil je inderdaad die prestatiebelofte waar kunnen maken?
1: Bij Bank gaat het dus om drie belangrijke zaken. Besparen op de warmtevraag. ...minder gebruik van fossiele brandstoffen en meer van hernieuwbare energie.
2: Hoe belangrijk is samenwerking tussen verschillende partijen voor Beng?
0: Essentieel. Meer dan ooit zul je in een vroegtijdig stadium moeten voordenken in plaats van nadenken op de bouwplaats. Van tevoren met elkaar in overleg, alles op elkaar afstemmen zo goed mogelijk om uiteindelijk te komen tot een optimaal bouwproces... Want zonder dat optimale bouwproces en het aansluitingen en, en, en het, het goed verzorgen van de detaillering kom je nooit tot bang.
2: Is het niet moeilijk om al die partijen samen om de tafel te krijgen?
0: Ja, dat is niet makkelijk. Het werk in bouwteams en dat soort dingen behoren echt wel tot de standaard tegenwoordig. Alleen dit gaat net een stapje verder. Dit gaat net even over dat, over dat kleine detail wat wel of niet goed zit, wat wel of niet goed functioneert. Want een klein detail, een kleine kier of ergens een aansluiting niet goed, betekent al zeg maar, dat je uiteindelijk je doelstellingen niet kunt halen. Dus meer overleg, meer samenwerken. Gewoon in feite zeg maar, in de keuken laten kijken van wat je aan het doen bent. En daar proberen winst uit te behalen. Kijk, nou zie je gelijk waarom bouwen zo moeilijk is. Let op de hoeveelheid busjes van onderaannemers die er staan. Zullen we voor de grappen eens even tellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en aan de overkant zeker ook nog. Nou, dat we gaan er maar vanuit een stuk of 20 busjes.
2: En hoe geven jullie zelf vorm aan die samenwerking?
0: Nou, wij als Beeldzijde, en daar staan we hier ook op, uh, op deze bouwplaats. Organiseren over weken van anderhalf onze, onze BeeldSite dag uh, Dat is een dag waarbij wij de industrie uh, verzamelen in Den Bosch. Klanten van BeeldSite. praten we bij over de trends en ontwikkelingen. Uh, we konden niet om Bang heen. En, uh, voor het eerst uh, heeft BeeldSite ook de samenwerking gezocht, in dit geval met uh, Develop Inc., uh, om de krachten te bundelen, de kennis te bundelen en uh, om in ieder geval dan uh, vanuit die samenwerking een interessante dag te bieden aan uh, de mensen die in de zaal zitten. Dus wat dat betreft hebben wij wel het voorbeeld genomen door, uh, als je de kennis niet hebt, uh, doe je deuren open en ben niet bang voor samenwerken. Ben niet bang voor het delen van je kennis, maar gewoon, gewoon gezamenlijk uiteindelijk naar het, naar het beste resultaat toe. Dus uh, het wordt een hele spannende tijd. Ja, we kijken eigenlijk vanuit ons vakgebied met veel vertrouwen naar de toekomst.
3: Het is niet alleen vertrouwen, maar ook heel veel plezier. Hè, want uh, ja, Iedereen is doordrongen van, uh, van de opdracht die voor ons ligt. Als bouw- installatie, en installatiesector uh... en ja, het zijn ook gewoon hele leuke tijden. Want je merkt dat uh, ja, nu heel veel partijen wakker worden. Dat ze echt prestaties willen gaan leveren. En dat is natuurlijk uh, ja, heel leuk om, om onderdeel van uit te maken.
2: Dit was aflevering 1 van Beeldzijde, de podcast. We hoorden Michel van Ekert en Jourdain Martens. Wij zijn Helle Jochems en Marielle van Tilburg. Tot de volgende keer. Zullen jullie zelf ook bang wonen of wonen jullie zelf bang?
0: Nee, ik woon niet bang, als toch als ik ben ja, ik bang. Ja. <laughs>